0: ¡Muy buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es viernes, por fin viernes, viernes 20 qué, 29, no, 30, 30, viernes 30 de junio de 2017... Un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre You Need a Budget, la aplicación de eh, gestión de finanzas personales en vía presupuesto. Y en este vídeo muestro cómo traspasar dinero entre presupuestos. está un vistazo porque está muy interesante. Eh, hoy es viernes, se viene de miscelánea aquí siempre en Emilcar Daily. Y bueno, pues hoy tenemos un montón de temas eh, que tratar, así que vamos a ser expeditivos. Muchas veces me ocurre que cuando, cuanto más largo es el. El, la, la temática del daily más rápido voy y luego acabo antes pero bueno, en fin, yo os pues, os hablaba a principios de la semana de Silicon Valley ¿no? de esta serie tan interesante de HBO que puedes ver si te suscribes a HBO y si la aplicación te deja ¿no? pues yo por ejemplo anoche estaba viendo un episodio y hubo un momento en que no se pudo la cosa seguir viendo incluso me mandaba al principio del episodio, el episodio se empezaba a reproducir yo intentaba adelantar hasta el punto donde estaba y Naranja de la China por supuesto la de Netflix iba al pelo pero la HBO no porque es una basura de aplicación y yo creo que está perjudicando muchísimo sus posiciones porque bueno pues sí, la gente quiere pagar la gente quiere ver todo bonito, pero si sí estás pagando para estar en peor situación que si te lo descargas pues como que no bueno, yo en cualquier caso como soy un mártir de esto seguiré pagando, pero la verdad es que, que la aplicación, al menos la de iOS lleve dos meses sin actualizar con, con el estado en el que está, no me extraña que tenga 120 eh, reseñas negativas y que su media en la App Store sea de una estrella. Entonces, bueno, en cualquier caso, echan Silicon Valley y cuando la puedes ver es una serie muy divertida. Y os decía, os comentaba que, no sé si os llegué a comentar el lunes que tenía una intro muy bonita, así como una pequeña ciudad eh, tecnológica que se iba construyendo y iba viendo las empresas surgir y, bueno, pues esa intro está llena de pistas, está llena de cosas, de bromas, de curiosidades. Yo soy muy malo para esto y apenas había detectado algunas, por ejemplo, se aparecen eh, por ejemplo, aparece YouTube y aparece Blogger, ¿vale? Y aparecen esos edificios y, y conforme va avanzando la cámara surge en ellos el, el logo de, de Google como simbolizando el momento en el que la compraron. También antes se veía un globo que ponía Uber y en esta última temporada ese globo de Uber tiene el logotipo de la empresa y aparte hay un globo al lado más pequeño de Lyft que es el competidor de Uber en Estados Unidos y se ve que ese globo más pequeño está empujando al globo de Uber. Y el <ríe> otro día me di cuenta ...que debajo, donde esos dos globos están peleando... ...se está construyendo algo... ...y ya en el último en el último segundo antes de que, de que termine la intro... ...se ve que lo que esos constructores estaban construyendo... ...era el nuevo campus de, de Apple... ...bueno pues hay un vídeo en Youtube... ...de un tío que ha desmenuzado... ...toda esa secuencia poco a poco y da un montón de información y de cosas chulísimas que ocurren ahí en esos 3-4 segundos. Empresas de las que yo no había hablado en mi vida incluso parodias de cosas que han pasado en esas empresas. La verdad es que son 5 segundos de puro arte yo os recomiendo echarle un vistazo al vídeo. Bueno, tenéis enlaces en, en, el, en el artículo, ¿eh? en emilcar.fm barra daily, ahí tenéis todos los enlaces de todo lo que voy a decir. Eh, más cosas. Apple ha añadido por fin... Uh, transportes públicos en la aplicación de, de mapas para Madrid. Cuando me refiero a que añadido transportes públicos es información en tiempo real, es decir, que tú le digas, quiero ir a no sé dónde, y que te diga, bueno, pues tira para allá porque sale un autobús a tal hora y luego enganchas con un metro en la esquina de Princesa Juan Guadalquero y luego subes para allá. Todo ese tipo de cosas. Eh, dice Carlos Burges, mi compañero de Proyecto Macintosh, que lo han hecho justo ahora que él se va de, de España. No, no creo que haya sido esa la intención de Apple, sino que a mí más bien me parece... ...que ha coincidido con el World Pride... ¿no? ...las celebraciones mundiales del Día del Orgullo Gay... ...que es como se conoce así, digamos rápidamente... ...que tienen lugar en Madrid... ...y bueno, pues ya sabemos que Apple es muy sensible... ...con cualquier tema relacionado con la diversidad, etcétera... ...y puede ser que hayan apretado un poco el acelerador... ...sin duda Madrid estaba entre sus planes pero quizá para ellos ha sido especialmente relevante u oportuno el poder hacer ese lanzamiento unos días antes de que Madrid se llene de gente de todas partes que pueden necesitar saber cómo llegar a, a los sitios Bueno, tampoco escapa a nadie que estamos en el décimo aniversario del iPhone, ¿no? Desde el año pasado sabemos que este año es el décimo aniversario porque sabemos contar desde hace mucho tiempo y desde, no, no se sabe cuándo, ya estamos diciendo que el iPhone de este año va a ser especial, y yo en realidad deseo que sea especial porque como no lo no va a haber quien esté en redes sociales en esos días. Como saquen un 7S, sin más, bueno, va a ser la cosa para, para, para abandonar el planeta durante unas semanas. Bueno, el caso es que en estos días se celebra el aniversario del lanzamiento en Estados Unidos y pues, la gente pues, está muy tontorrona, está muy emotiva. Incluso Tim Cook ha, ha tuiteado una cosa. Phil Schiller ha tuiteado una foto de su iPhone Edge. Yo también me he unido, ¿por qué? Porque Si Phil Schiller lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y puse ayer en, en Instagram, y mandé el enlace a Twitter, una foto del estado actual de mi, de mi iPhone original, por detrás y por delante. Es una pena porque, uh, bueno, vamos a grano, se han escrito un montón de artículos, ¿vale? Un montón de artículos sobre esto, podcast, se han grabado, en fin, todo el mundo está contando todas sus historias y poniendo, haciendo retrospectivas de cómo el iPhone nos ha cambiado a todos, y cómo no sé cuánto, todo eso, muy bien. A mí el artículo que más me gusta es el de Jason Snell, quizá no es tan absorbente de todo el sentido dramático universal de lo que el iPhone ha significado, pero es el que más me gusta, y ahí os dejo el enlace, ¿vale?, y os decía con respecto a mi iPhone que, fin, que aunque parezca que no, pero yo tengo mi corazón. Yo no soy, no soy una máquina despiadada de hacer podcast, ¿no? Soy un, ser, soy un ser humano. Y me ha apetecido un montón, después de ver todas estas fotos y todos estos vídeos de esta gente que saca sus iPhones iniciales, sus iPhones primigenios, me ha apetecido mucho arreglar el mío, porque el mío tiene un problema y es que la pantalla perdió... ...la sensibilidad táctil por una zona muy abultada. ...por ejemplo, para que os hagáis una idea... ...no puedo conectarlo a ninguna de red wifi Wi-Fi... ...porque cuando entro a ajustes... ...esa zona donde está el, botón, el ...la opción de Wi-Fi donde yo tengo que hacer tap... ...no funciona, ¿vale?... Es, ...funciona solo un trocito de la parte de arriba... ...y como de la mitad... ...o del 40% para abajo... ...en su momento pedí precio... ...aquí en algunas tiendas algunas de no mucha confianza para mí, me dijeron que bueno, que sí, pero que había que buscar el digitalizador, que las piezas, que me podía costar 200 euros. Y yo pensé, voy a gastar 200 euros en reparar un teléfono que no va a funcionar. O sea, quiero decir que no puedo navegar, que, que, no es, un, que es un teléfono que es simplemente para que desde un día a hoy lo conecto al conector dock, lo enciendo, lo toco un poco y lo guardo. Por, por nostalgia, pues quién sabe, no me sobran 200 euros, pero bueno, en cualquier caso... Me ha entrado otra vez el regomillo de querer repararlo y lo mismo por ahí algún preguntado. ¿Quién sabe? Bueno, más cosas. Madre mía, la que le ha caído Day One. Day One es una aplicación para iOS bastante conocida, de estas muy bonitas, con una interfaz muy chula... ...de las que en algún momento pues, han recibido algún premio de diseño... ...de estas que han incorporado las primeras no sé qué cosa... ...o no sé qué gesto o no sé qué redondel... ...que luego todas las han incorporado... ...y Day One es una aplicación de diario personal... ...una aplicación con versión IOS... ...con versión para iPad, que se sincroniza en la nube... ...que te permite, digamos, también, no sé si, encriptar tu diario... ...que mucha gente usa no como diario, sino como blog de notas... ...en fin, yo lo intenté varias veces... Usarla como diario, como blog de notas, como álbum de recetas, y jamás lo conseguí. Uh, Day, Day One ha seguido evolucionando en su tiempo, bien, en fin, sacando actualizaciones de su aplicación, sacando la sincronización a través de su propia nube, añadiendo novedades, y de pronto han decidido que se pasan a un servicio de suscripción. Es decir, en vez de pagar las aplicaciones y pagar las actualizaciones, ahora te suscribes. Ni más ni menos que 50 dólares al año. 50 dólares al año, 50 dolarazos al año por eh, la, el servicio de suscripción. Uh, bueno, la del pulpo les ha caído. O sea, os pongo un enlace uno, solo uno, eh. quiero decir la, la noticia en Mac Rumors y los comentarios que enlazan al blog de Mac Rumors. 129 mensajes <ríe> insultos, de fuck off y de un montón de historias de un montón de gente que no está dispuesta a pagar 50 dólares al año por una aplicación para guardar su diario, no cuando hay un montón de opciones, evidentemente no tan dedicadas, no tan pulcras, no tan cuidadas. Yo creo que se les ha ido la mano. Eh, hay muchas aplicaciones que han pasado a un servicio de suscripción. Eh, en, entiendo que no, no lo hacen por fastidiar ni por acumular eh, riquezas en exceso. Tampoco es que mm, el, el mercado de las aplicaciones tenga que, reg que regirse por los dictámenes del comercio justo, pero... Entiendo que mucha gente se ha dado cuenta de que no pueden construir una empresa, digamos, solvente y de cara a futuro si no reciben ingresos de manera más periódica, ¿no? Entonces, pues la cosa está en cuando pasas a suscripción a intentar ofrecer un poco más y ajustar mucho el precio de la suscripción porque, claro, es que, es que no se puede. No se puede estar pagando mil suscripciones de aplicaciones continuamente. Porque, porque, al final, quiero decir, no, no ya los sueldos españoles, que sabemos que no son nada de otros jóvenes, sino los sueldos ya mundiales. <ríe> Entonces, pues claro, tienes que, tienes que, el que haga esa apuesta tiene que medirse muy bien y tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo. Yo he pasado a suscripción en algunas aplicaciones que para mí son muy vitales y que entiendo que, bueno, aparte de que el nuevo sistema me favorece, técnicamente por un motivo u otro, entiendo pues que a esa gente hay que apoyarla un poco más, porque es que al final, es que al final las cosas desaparecen, incluso pagando desaparecen, pues si no pagamos, ya no te quiero ni contar pero en cualquier caso parece que Day One no ha calculado bien sus posibilidades y que le está cayendo un buen chaparrón en esos mensajes de MacRumors hay quien explica que esto se ha hecho de una manera un poco rara y que podríamos encontrarnos incluso ante una maniobra de la empresa para conseguir mucho dinero de manera rápida en fin, Jobs proverá Uh, más cosas. Mark Alonso, eh, usuario de Twitter, muy conocido por muchos de nosotros, ha publicado en su blog un artículo muy interesante y es cómo conseguir convertir en compatible con HomeKit eh, dispositivos eh, que no lo son, como por ejemplo los enchufes Wimo de, de Belkin. vale. Eh, parte de un hack que se hace sobre una, sobre una Raspberry Pi, pero él nos propone una versión de ese hack que se ejecuta sobre tu Mac. Es decir, vas a convertir tu Mac en una especie de centralita HomeKit para eso tienes que tener un Mac siempre encendido en tu casa y pues nada, con unas cuantas cosas de terminal y un, y un viaje al infinito que yo no pienso emprender por lo menos lo consigues, lo que pasa es que estas cosas claro, el resultado es tan bueno, es tan chulo todo, pues que mucha gente sin duda os vais a animar y seguro que lo vais a pasar muy bien haciéndolo y disfrutando de los resultados os dejo ahí el enlace a su blog y para terminar, me habéis pedido un podcast sobre eh, coches eléctricos y yo no os lo he dado, ni de momento os lo voy a dar pero eso no significa que la gente eh, no, no los esté grabando, vale, ya os en su momento de, de Mecánica Pod, de AV Podcast, y os traigo un, episodio, un podcast nuevo que ha publicado recientemente su primer episodio, se llama Enchufados. Es un podcast que hacen dos hermanos, creo que eran Enrique y Emiliano. ...ambos poseedores, dueños, disfrutadores de sendos coches eléctricos... ...entonces pues bueno, hablan precisamente de, de esta movilidad... ...de esta nueva movilidad eléctrica... ...y de lo que supone pues ser un usuario de un coche 100% eléctrico en España... ...en sus distintas localidades, uno está en Extremadura, otro en Andalucía... Eh, ...cómo lo cargan, dónde, qué es lo que pueden hacer con él... ...qué es lo que no pueden hacer, todo ese tipo de historias... ...y en fin, van a estar contando ahí sus experiencias personales de uso... ...y perspectivas también sobre la industria eh, del coche eléctrico... En en los episodios de su podcast enchufados que podéis encontrar ya en cualquier aplicación porque está en iTunes y lo que está en iTunes al final está en todas partes y ya está, ya está, eso es todo lo que tenía que contar, fíjate a ver oh, 12 minutos, ha, ha habido cosas veces que os he contado solo una cosa y he estado mucho tiempo más, así que con esto hemos terminado espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de visitar focus.emilcar.es desde, por Dios, 1,99 euros al mes, vídeos cada semana, vídeos nuevos sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico viernes, que tengáis un emocionante y vibrante fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.